0: — Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
1: — Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. — C'est
0: pas le temps de faire
1: ça. Hey, — Loïc, bonjour. — Bonjour, Benoît. — Bon, alors Poutine vient de frapper un mur...
0: Oh oui, je pense que oui. Les maires russes euh, commencent à s'organiser et euh, à se parler entre elles. On sait qu'il y a 100 000 soldats au moins enfin, qui seraient morts ou disparus. Ce sont les chiffres du gouvernement américain. Euh, les Russes disent qu'il n'y en a que 6 000. Mais on se doute que c'est vraiment beaucoup plus que ça. Ouais. Et donc, euh, ça commence à bouger dans le pays. Il y a un mécontentement énorme. Et Vladimir Poutine a été obligé de faire quelque chose. Il vient de rencontrer euh, dans sa, dacha, sa, sa sa belle résidence de campagne près de Moscou, il vient de rencontrer 17 mères de famille, 17 mères de soldats euh, qui sont morts ou disparus ou au combat, on n'est pas trop sûr. Et euh, on n'a pas vu la réaction des mères, mais il leur a dit, vous savez, euh, euh, je partage votre douleur personnellement et comme représentant du pays. Et encore une fois, on n'a pas vu la réponse des mères. Et il a continué à dire, mais cependant, j'ai n'ai pas de regrets pour cette opération spéciale parce que, voyez-vous, il faut se tenir debout devant une hégémonie occidentale arrogante <rire> et pour venger des décennies d'humiliation depuis 1991. Eh ben ça va pas bien, hein? Non, ça va pas bien dans sa tête non mmh. plus. Mmh. Euh, tu sais, quand tu es rendu à dire que pas des pas pour les intérêts de la Russie là qui fait ça, c'est par vengeance et parce qu'il s'est senti humilié, euh, tu dis, non, mais attendez, là. C'est dangereux, dit, même. Ben, C'est dangereux, mais son premier ministre est encore pire que ça, Mandevelev. Euh, il a dit, euh, avant-hier, je, je le cite, il faut liquider complètement euh, l'Ukraine dans sa forme actuelle. Et qu'en Ukraine, il y avait, je cite encore, un culte païen de la mort qui célèbre les, les exécutions de prisonniers. Et que c'était un pays qui devait être dénazifié, etc., etc. Ah oui, encore. Là, les hurlus
1: berlus. Ouais, c est, c est oui, c'est grave. C'est grave, c'est pas rassurant, là. Mais les mains, si les masses se, se mettent d'un côté, là, ça peut aller mal pour Poutine. Mais
0: je pense que ça va aller très mal. Je pense que euh, les maires vont en effet euh, parler de plus en plus. Il y a d'ailleurs dit aussi aux maires, attention, hein, surtout ne croyez surtout pas ce qui est écrit sur Internet. Euh, c'est faux. Euh, tout ça c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Euh, il faut se battre pour la Nouvelle-Russie. Je ne pense pas que les maires euh, avalent ce discours. Parce que tu vois, <coughs> l'autre problème c'est que les soldats russes téléphonent à leur famille. Puis leur disent ce qui se passe sur le front. Mmh. Et euh, c'est pas de l'Internet ça. C'est pas de la télévision. Euh, ce sont des nouvelles directes du front, ah oui. et je pense que les gens sont de plus en plus au courant en Russie. Et ces mères euh, qui sont éplorées n'ont plus rien à perdre non plus. Mmh. Et ça fait en sorte ou, que ce ou, sont des adversaires politiques extrêmement dangereux. Ouais
1: ou eux. Eux. elles ont perdu le, ce qu'elles avaient, qu avaient de plus précieux.
0: C'est pour ça qu'elles n'ont plus rien à perdre maintenant. Ça, hein, euh, exactement. Ouais. Tu bon. vois, alors, je, je pense que ça, c'est un signe euh, que, encore une fois. Poutine s'obstine et ça va de plus en plus mal pour lui mmh. à l'intérieur de la Russie.
1: Bon, parlons d'un autre personnage sympathique, monsieur Bolsonaro. Moi, là, je suis content.
0: Ça c'est ma bonne nouvelle de la semaine, ma bonne nouvelle du vendredi. Ouais. Euh, tu sais, on en avait parlé hier. Il a déposé, ou avant -il, il a déposé une plainte devant la Cour suprême du Brésil en disant qu'il y avait des machines qui étaient, euh, qui fonctionnaient mal. Euh, et c'est des machines en fait qui étaient, euh, qui dataient d'avant 2020. Bref, c'était des. Si on notait ces machines, de la, si on, a, on ne comptait pas les votes de ces machines, bah il gagnait l'élection. Et euh, la Cour suprême lui a dit « Non, 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 ça ne marche pas comme ça, M. Bolsonaro, vous êtes de mauvaise foi, vous n'apportez aucune preuve, même pas l'ombre du début d'une preuve dans ce que vous avancez, et euh, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça parce que vous êtes en train d'entacher de, euh, le fonctionnement de la démocratie, donc on vous condamne à une amende de 4,2 millions de dollars US. » Moi, j'aime bien. Cette façon de faire, mm. euh, des juges qui disent euh, assez. Là, euh, vous, quand vous mettez en péril la démocratie, mm. vous allez trop loin et euh, on va vous arrêter et vous allez en payer le prix. Ce qu'on n'a pas si fait avec Trump fait ça aux États-Unis, c'est. Ben oui, tout le monde pense à ça. Euh, quand, tu, quand, tu mets en, quand tu menaces la démocratie, je pense qu'à ce moment-là, les gens qui menacent la démocratie doivent faire euh, l'objet de mesures exceptionnelles. Et, et c'est le cas de Bolsonaro, c'est le cas, bien entendu, euh, de Donald Trump, mais il y en a d'autres comme ça qui font ça. Quand on arrive là, attention à ce que tu fais, parce que c'est la démocratie qui garantit ton droit de parole, c'est la de démocratie qui garantit tous les droits et libertés, mais si tu remets en cause la démocratie attention à ce que tu fais, parce que euh, à ce moment-là, ça se pourrait que la démocratie ne te protège plus.
1: Mmh. En Malaisie, un nouveau premier ministre?
0: Oui, ça c'est très intéressant en Malais Malaisie, c'est M. Anwar Ibrahim, qui a 75 ans, mais ça fait 20 ans qu'il lutte pour euh, devenir euh, premier ministre de ce pays. Euh, il a été, il est par la peau des fesses, là, parce que son pays n'a que 82 sièges, ça en prend 112 pour être majoritaire. Euh, il n'est pas chef du parti de l'Alliance de l'Espoir. Et donc, bon, enfin, euh, en s'entendant avec d'autres, puisqu'il est minoritaire, on a décidé qu'il serait Premier ministre. Mais c'est quelqu'un qui est très particulier. Il a été 10 ans, il a passé 10 des 20 dernières années de sa vie en prison, euh, parce qu'il était accusé de corruption et de sodomie. Ce qui était probablement totalement faux comme accusation, mais euh, c'est quelqu'un aussi qui est réformateur, qui veut changer fondamentalement la politique en Malaisie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en Malaisie, depuis 1970... Il y a une politique très en faveur de l'ethnie malaise majoritaire, 58% des gens, et contre les ethnies chinoises et indiennes. C'est-à-dire qu'ils qui forment elles, les Chinois ils sont à peu près 23% de la population, et les Indiens à peu près 7%. Parce que ces gens-là avaient toutes les richesses, tous les privilèges, et donc, un peu comme dans notre évolution tranquille, euh, si tu veux, euh, les, les Malaisiens ont dit, bon, ça suffit, euh, on, veut, on est majoritaire chez nous, on veut diriger chez nous, et donc, ils ont mis en place une politique du Malais d'abord, euh, en 1970, c'est le, le parti de Barisan National qui a fait ça, et euh, donc, ce monsieur Anwar Ibrahim dit « Écoutez, ça fait longtemps que ça dure, ça fait 50 ans que ça dure, maintenant il faudrait peut-être changer de politique, il faudrait peut-être avoir une politique qui est basée sur le mérite » plutôt qu'une politique qui est basée sur l'origine ethnique. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui le suivent, qui sont d'accord avec lui, particulièrement euh, les gens d'origine chinoise, d'origine indienne, qui sont derrière lui. Mais ça rue dans les brancards parmi les Malais, d'autant plus que les Malais sont à majorité des gens musulmans, et qu'il y a une politique très pro-musulmane aussi en Malaisie. Alors, pendant que lui fait ça, il ben, y a des groupes, Fondamentalisme musulman qui en profite pour dire « Ah ben vous voyez, ce musulman n'est pas un vrai musulman. En fait, euh, il faut il faut être beaucoup plus dur que ça. Euh, il faut redonner aux Malais. Il faut que les Malais conservent tous leurs privilèges ethniques, etc. Et, 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 et donc, il faut aller vers un, un islam qui est de l'islamisme, en fait. Bon. Donc voilà ce qui bouge en ce moment en Malaisie. C'est vraiment intéressant à suivre. Je lui souhaite bonne chance dans sa réforme, euh, mais ça ne va pas être évident.
1: Très bien. On se laisse là-dessus. Loïc Tassé, as merci. À lundi. Salut. À lundi.